0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文。
1: 相信这段时间，大部分地区的朋友应该都有和我们类似的共同感受吧
0: ？热呀，热的快化了。是
1: 的，是的，起码对于上海来说，七月上中旬就这样连续高温，嗯，的确是挺罕见的。所以在这样的日子里，吹着空调，听着原样，顺便再来点冰淇淋。那个感觉一定是好的不得了啊
0: ！哎，你突然说冰激凌，是因为你最近注意到那个雪糕刺客
1: 的热搜了吗？
0: 友、嗯、情提示你啊，去便利店买雪糕的时候，千万记得要看好价格再结账啊、
1: 嗯！谢谢姜文的提醒啊。<笑>不过呢，其实对于我来说，应该是不太需要担心这个问题
0: 。哎呦，这是炫富来了，<笑>居然已经悄悄实现雪糕自由了吗？呃、嗯
1: ，倒不是这个意思啊，而是。我家里现在吃的冰淇淋和雪糕，嗯,嗯，那都是我自己做的。那合下来的成本呢，大概三十五块钱可以做一公斤的样子吧
0: 。哇，厉害啊！上次还在说烘焙，嗯、一段时间没见吧，就已经进军冷饮界了
1: 。<笑>哎，说起来，啊，这个的确也是我自认为的，在居家期间解锁的最有成就感的一个技能。嗯、因为以前我一直觉得。冰淇淋是特别难做的一种东西，
0: 我就是觉得它很难做呀、哎，因为我也做过，啊、然后最后出来那个也不知道是啥，反正浪费了我好多榴莲
1: 。但其实还挺简单的，是,是、啊、有可能你用的那个配方不是很好。反正我个人觉得它是属于，就是只要你有工具，嗯，然后材料是齐全的，然后有点耐心，步骤不要有那种太大的错误。呃，完全可以在家里做出质量非常好的冰淇淋。
0: 真的吗？嗯、你这个质量非常好，让我有
1: 点心动。嗯，
0: 要买那种冰淇淋机什么的吗、
1: 哎？其实不需要。怎么说呢？有冰箱就行。当然了，就最好呢是可以有一个电动打蛋器。哎，这个我有。
0: 来来来，赶快配方分享一下。嗯
1: 配方的比例呢，大致是这样的，就是一个小号的鸡蛋黄啊，是生鸡蛋黄啊，对应一百克的淡奶油，五十克的牛奶，还有二十克的糖。呃，记住这个是一个比例关系啊，大家可以根据需要啊来提高你的用量。那如果说我们是做基础口味的，也就是香草味的冰淇淋的话，可以再准备一些香草精、香草膏或者香草荚等等啊。总之呢，这就是所有的原材料了。哎呦，我感觉我已经
0: 把这些味道都在嘴里融合了
1: ，其实是不错的啊。
0: 但是等一下啊，就是蛋奶油、牛奶、糖还有香草精这些，我都能理
1: 解
0: 。但、嗯、冰激凌要放蛋黄
1: 的吗？哎，一看呢，就是女侠好像没有好好的听之前我讲乳化的那一期啊。这我相信有些刀友应该知道了，就是放蛋黄的目的，主要呢就是利用里边的卵磷脂。起到乳化剂的作用。其实呢，也有不放蛋黄的冰淇淋配方，只是个人感觉加了蛋黄好像口感和风味会更好一些，也更浓郁绵密一些。而蛋黄呢，它其实也可以给香草冰淇淋带来诱人的那种奶黄色。嗯
0: ，但是蛋黄直接加到冰淇淋里就不怕不卫生吗？生的
1: ？哎，有条件的话呢，用可生食的那种所谓的无菌蛋是最好的。其实没有呢也没关系，因为我用的这个配方呢，会有类似于巴氏消毒法的工序。来给蛋黄进行杀菌。
0: 哎呦，还挺讲究啊
1: ！哎，其实这个消毒方法以前的节目里面也讲过啊。简单的来说呢，就是先在七十到九十度的温度条件下对原料进行一下热处理，然后呢再迅速降温。这样一来呢，就可以很大程度的杀死原材料当中的一些微生物。那具体来说呢，就是我们在自制冰淇淋的流程里啊，是可以把。蛋黄、牛奶、奶油、糖这些先充分的搅拌混合，然后把这个混合物呢隔水加热就可以了
0: 。这意思就是说，下面烧一点开水，然后把混合液装在另一个容器里，放在开水上，是不是？哎
1: ，是的，到底是江美食家啊，这个呢其实是一个在烘焙当中挺常用的控温的好方法。然后呢，就是一个比较考验耐心的部分了，嗯，就是不断的去搅拌那个混合液，直到这个混合液啊开始变得有些浓稠。但是浓稠其实是一个挺难表述的状态啊，就有一个方法，很多视频当中都会说，就是呃看一下那个硅胶铲上残留的那个液体，然后呢你用手指划一道，你会发现它是有一个比较清晰的一字划痕，就是说这个浆它不会轻易的就这样流淌下来，就差不多了。哦，我个人的经验，因为我通常会用三个蛋黄的这个配方，也就是对应二百五十毫升的淡奶油，这个糊糊差不多是需要加热十五分钟左右。嗯
0: ，提醒大家一下，千万别煮过头了，要不然估计只能当布丁吃
1: 是，真的是会在这个部分翻车的啊，这个提醒很重要，所以呢一定要不停地去搅拌。嗯，好，然后呢就可以把这锅蛋奶混合液。放入到事先准备好的就是放满冰块的盆子里，这一步其实我觉得还挺重要的，就是让它迅速的降温。这个呢，其实也可以进一步的去，因为是一个油热迅速冷却的过程嘛，是可以进一步杀菌的。降下来之后呢，其实你可以继续搅拌一下，这个时候呢，混一些香草精进去，提高它的那个香味儿就可以了。再之后，附上保鲜膜，然后呢，把这个已经冷却的蛋奶混合液放到冰箱的冷藏室里。进一步的去冷藏四到五个小时。那按我的习惯呢，一般是晚上做，放过夜
0: 。哦，这样还好，因为白天我觉得要等四五个小时也太考验耐心了。我
1: 第一次做就是上午按着这个配方去做的，嗯、然后急掉、嗯、一个鸡啊！是的，是的，是的，因为其实和烘焙不太一样。嗯，冰淇淋绝大部分情况下，除非你可能用冰淇淋机来做，嗯，你是没有办法当场做、当场就吃到的。哎好了，那我们就到第二天啊。嗯、这个时候呢，你就会发现这个混合物啊，彻底冷却之后还挺神奇的。就之前其实它还怎么说呢，挺稀的，或者说流动性还挺强的。但是第二天呢，你会发现这东西变得非常的浓稠。就甚至是有一点像酱一样的那种，没有加
0: 添加剂也那么浓稠吗？嗯、
1: 其实加了鸡蛋嘛，对吧？<笑>啊，然后呢，在这个时候啊，我们用电动打蛋器，或者说厉害的朋友用手动也可以对它进行充分的打发。
0: 哎，我劝大家还是不要用手动，<笑>不要问我为什么知道。如果你还想要你的手的话，<笑>都为
1: 你点赞啊，说明是打过的啊。好，那打发到一个什么程度呢？就是打发到这个体积膨胀了差不多一倍。说白了呢，就是我们混入了大量的空气到这个混合物里边就行了，不用去追求没有明显的气泡啊，因为我们不是在打翻奶油或者是在做戚风蛋糕打蛋白霜。嗯，好，打完之后呢，我们附上保鲜膜。其实呢，我个人觉得啊，没有必要像有的那个教程里边说的是还要什么贴面覆膜，其实没有必要，就把这个盆子附上保鲜膜就可以了，不影
0: 响味道是吧？
1: 不影响。好，接下来放入冷冻室。
0: 那然后是不是等它彻底冻硬就可以吃了
1: ？哎，其实如果你是要做雪糕的话，嗯，把这个糊糊，比如说装到裱花袋，裱到那个模具里面去，然后插上小棍，放到冷冻就可以了。但是呢，如果你想要做那种可以挖球的冰淇淋，哦、其实呢还有一个工序，就是在冷冻了大约两到三小时的时候，这里呢我要有个括弧啊，就是根据我们不同的用量，其实这个时间是。不同的，第一次做的时候需要观察一下，我们要观察的是一个什么状态呢？就是在外部它已经冻得挺硬了，但是内部呢依然是还有一些液体没有彻底冻上的。这个时候，我们把它从冰箱里拿出来，用打蛋器再次搅打一下，把它搅打成什么呢？就是类似于那种雪泥的状态。嗯，就是。呃，稠乎乎的那种冰浆的那种感觉，然后再放回到冷冻室
0: 。这一步的目的是要干什么呢
1: ？其实呢，就是把刚刚形成的那些大冰晶全部打碎，打成小颗粒。这样一来，我们在吃的时候就可以得到那种口感比较细腻、柔滑、没有明显的冰渣感的冰淇淋了
0: 。哇，好讲究啊！
1: 哎，我个人经验啊，就是在这一步做完之后，我们大约再过两到三个小时，也就是再冷冻两到三个小时，在这个时候去食用，那个质感绝对是对标专业冰淇淋店出品的。
0: 你就说吧，居家期间你到底做了多少冰淇淋
1: ？具体其实我已经数不清了啊，但是我们这样算吧，嗯，香草的、芒果的、抹茶的、榴莲的、巧克力的，还有椰子味儿的，我倒是都尝试了一遍，而且部分像香草、巧克力这样的经典口味，我还做了好几次。
0: 大概知道你的体重为什么上涨那么快了，<哇><笑>是
1: 的就毕竟在这种特殊时期，让自己和家人都快乐，这、嗯、是最重要的，有道理
0: ，有道理。啊哎，等一下啊！除了香草以外的其他几种口味的冰淇淋，做起来麻烦吗？呃
1: ，时间关系啊，因为我们毕竟不是一个教大家怎么做冰淇淋的节目，就是我就不一一细说了。配方的话呢，网上其实有挺多的，而且我觉得也没必要完全按配方来，嗯，就你掌握一个基本的原则，可以自己去摸索，尝还挺有趣的。一个基本的原则是什么呢？就是我们要估算一下添加物，比如说啊，我们要往里加水果。嗯哼，水果呢，我建议是先做成果酱。有的朋友喜欢加巧克力啊，或者是加椰浆这种东西，那一定要注意，就是我们要算一下添加物当中它有多少水，有多少糖，或者有多少脂肪，这些含量其实很重要。然后呢，我们可以在我前面提到的那个基础配方当中，按照相应的比例去减少牛奶，其实就是。对应的水，还有淡奶油，我们可以按百分之三十五的脂肪来算，以及糖的用量啊，这个就是我们自己可以去设计它的配方了。其他的步骤呢，总体来说就差不多。个人觉得啊。自制冰淇淋，它真的是一种特别难翻车，而且又特别容易有成就感的美食。听你
0: 说的这么好，我觉得我可以再尝试一下，嗯、好吧？等一下就去买淡奶油。<笑>哎呀，等到我拿到了淡奶油，我跟你讲，雪糕自由，冰淇淋自由不是梦
1: 。我感觉好像今年的原样，<笑>所有美食项的话题就在向大家疯狂的推荐淡奶油
0: 。等一下，人家要说你这科学节目一点深度都没有。<笑>啊
1: 、呃，我我还不是再啰嗦几句吧？因为真的我很喜欢啊这个配方。提醒一下吧，就是。现在家里的这个冰箱的冷冻室的温度通常是零下十八度，嗯、对吧？所以呢，就是如果是冻了几天以后再吃的话，那可能需要先放到室温当中解冻个十来分钟，否则呢，这个冰淇淋会非常的硬啊，很难挖球
0: 。哎，我刚才去存包，然后那边桌子上放了一个、嗯、那个雪糕刺客的一个盒子，上面写着什么建议放两三分钟再吃。<笑>哎呀，让我有一点想起了前段时间，嗯，就是刚才说到的这个三十一度放一小时不化的热搜，这到底怎么回事啊,啊
1: ？这个呢，我先声明一下啊，嗯、就是我们这期节目呢没有任何的广告以及公关的成分，说起来好像原样已经很久没有恰饭了、啊，心酸泪这一个哭泣的表情，<笑>然后呢。我个人啊，对于那种动辄要十几块、几十块一小根儿的这种雪糕的态度呢，是希望他们可以在醒目的位置标明价格，让大家可以自己判断是否有必要购买，而不是去当刺客。嗯好，那接下来呢？我仅仅是从科学原理以及食品工程的角度来进行分析。哎
0: 呀，这个满满的求生欲，属于 buff 叠满了吧？还
1: 还再叠一层 buff 吧？而且这里呢，我还会引述一下我们的一位好朋友啊，嗯，呃，食品工程师钱程老师他的一篇文章的观点。这个观点简单来说就是：三十一度的室温条件下，一个小时都没有化。这个呢，某种程度上其实代表的是这个雪糕它的抗溶性做得挺好的，这很可能恰恰是商家希望达到的效果。抗溶性是什么呀？字面意思呢，就是抵抗融化的特性。怎么说呢？就是因为和自制冰淇淋不同，大规模工业生产的雪糕还需要考虑它在生产、储藏、运输等各个环节的环境变化情况。我们设想一下，就是如果说你拆开包装看到的雪糕是那种已经融化过然后再冻上的状态，这里边可能还有一些大大小小的冰晶粒，嗯，这个是不是体验就会大打折扣呢
0: ？哇，作为处女座的我会觉得有一点恶
1: 心、嗯、
0: 呵呵啊，所以就是说商家就会加一些添加剂去让这个雪糕不太容易融化
1: 。嗯，的确是啊，他们其实也分析了一下这个配方，是可以看出这个其中呢是复配添加了。海藻酸钠、刺槐豆胶、卡拉胶、瓜尔胶等增稠剂，还有一些乳化剂，呃，比如说单双甘油脂肪酸酯，可以说呢是做了一个复配的乳化增稠体系。哎，虽然我知道加添加剂一定程度上是合理的，但是你刚才说了
0: 那么多，哎，嗯、肯定有朋友想了，这些东西吃下去确定没事吗
1: ？哎，首先啊，我们按照钱老师的分享，嗯这个所谓的复配乳化增稠体系呢，它可能是上游，因为食品其实它是一个产业链。嗯哼，比如说雪糕生产商，他可能也会邀请一些上级的供应商，给他们来设计一些乳化增稠的体系。这个东西呢，很可能是上游做乳化增稠方案的供应商提供的一个成熟的解决方案。当然，这个部分比较专业，我们今天就不展开了。而关于增稠剂这一类的添加剂呢，我们还是要说几句公道话的啊。其实呢，不仅仅是雪糕，许许多多的食品配料表当中，我们都能够看到它们的影子。可以说什么呢？食品增稠剂其实是食品工业当中最重要的辅料之一。嗯
0: ，这样说起来的话，其实的确有印象。按照这个名字，增稠剂的作用就是让食品增加浓稠的口感，嗯
1: ，对吧？其实还不仅仅如此啊、哦，哦、不能简单的用字面去理解。它们在食品加工当中主要起的呢，其实是稳定食品形态的作用。比如说啊，我们要保持那个悬浮浆液的稳定性，哎，比如说有一些像是带果粒的果汁，我们希望就是拿到的时候它不要全部沉在底下，均
0: 匀的悬浮
1: 着的，这就是一个作用。它还可以让食品增加它的这个光洁程度，也可以让我们前面提到的那个乳化体系变得比较稳定。而且还有其他的一些作用，比如说它可以让体系当中的分散项不容易聚集和凝聚。我翻译一下呢，就是说这个东西它不容易分层和沉淀。嗯，又或者呢可以让食品直接变成凝胶状，比如说我们要的果冻啊、奶冻啊，这东西就少不了增稠剂。还有什么呢？保水也是它的功能，控制结晶这个其实在雪糕的制作当中其实就很重要，起泡。稳定泡沫、保鲜、粘合、脱味、除腥、缓释等等等等，其实都是增稠剂在起作用
0: 。哎，总结一下，那你的意思就是，如果说没有增稠剂，那我们所能买到的这些食品的质量可能会大打折
1: 扣。哎，简单来说就是这样啊。我们以前其实聊过防腐剂对于食品工业的重要性，那某种程度上，增稠剂它其实也有相似的地位。
0: 但是我估计啊，很多朋友肯定想说道理都懂，但是这种化学合成的东西吃多了总是不好的吧
1: ？等的就是姜文的这句话啊！又
0: 给我挖坑了。哎、呃
1: ，且不说化学合成的东西能不能吃，嗯、以及剂量和毒性的关系，我相信我们的刀友应该都懂啊。如果我们仅仅讨论食品工业中使用的食用增稠剂的话，那么我可以负责任的说，这其中绝大部分啊，它还真不是所谓化学合成的。其实呢，它大部分还都是那些所谓的什么天然提取物。真的假的？这么良心吗？呃，倒不是良心不良心的问题啊。当然，这里我们也不需要再讨论天然的是否都是好的问题了。我这样说吧，就是这些东西啊，它要是都能够大规模人工合成的话，说不定能出几个诺贝尔化学奖
0: 。嗯，这我就有点听不明白了
1: 。因为什么呢？像是海藻酸钠、嗯、刺槐豆胶、卡拉胶、瓜尔胶这些增稠剂，它们大部分呢都是属于多糖，也就是我们常说的生物大分子。而以我们人类目前掌握的技术，要想稳定的、大规模的合成这样复杂的分子结构，还是极其困难的一件事儿。但凡有一些进展，都可以在像是《自然》科学这个级别的刊物上发文章，可以叫。突破性进展，我们想想看，去年啊，其实有个大新闻，中国科学家实现了人工合成淀粉，为什么会刷屏？其实也是类似的逻辑
0: 。哎，我发现你说完这段话，可能很多人的心就放下来了。<笑>所以说，就算是谈化学合成色变的朋友，也没有必要去谈食品
1: 增稠剂色变，对吧？是的。那么一些常见的增稠剂成分的来源，我们不妨也和大家细说一下啊，比如说海藻酸钠。这个顾名思义，能听出海藻两个字，对吧？嗯，它呢其实就是从褐藻类的海带或者是马尾藻当中提取碘和甘露醇之后的一个副产物。而刺槐豆胶呢，它是由产于地中海一带的刺槐树的种子加工而成的植物籽胶。卡拉胶是什么呢？它其实也是海藻的产物，它只不过呢、嗯、是从红藻类的海草当中提炼出来的清水性的胶体。那瓜尔胶是什么呢？它其实是由印度、巴基斯坦一带的干燥地区栽培的一年生的豆科植物叫瓜尔豆的种子的胚乳部分，经过干燥、研磨、加压、水解之后，再用百分之二十的乙醇，也就是酒精沉淀、离心分离之后，经过干燥粉碎而制成的一种天然胶
0: 哦。所以虽然带着胶，但是大家千万别想当然,然就以为和胶水是一回事儿
1: 啊！是的啊，那其实还有果胶。也是增稠剂很常见的一种，顾名思义，其实就是从柑橘皮、苹果皮等含胶质比较丰富的果皮当中提取的。那还有什么呢？魔芋胶，这顾名思义就是来源于魔芋的块茎；亚麻籽胶，那就是来源于亚麻籽等等
0: 。嗯，我跟你说，这些倒是比较容易通过名字就判断出，哎，这东西挺天然的
1: 啊。那还有呢，可能就大家看名字就有点搞不懂的。黄原胶，嗯，这个呢，它其实是由野油菜黄单胞杆菌以碳水化合物为主要原料，比如说啊，就是用玉米淀粉喂给它，嗯，经过发酵之后产生的一种多糖。哎，简单来说，其实是细菌制造的一种胶。至于明胶呢，我相信大家可能就比较熟悉了，因为烘焙当中经常用的吉利丁其实就是明胶，它比较特殊，因为它不是一种多糖，而是一种。蛋白质啊，它就是各种来源于动物皮、骨骼、软骨、韧带等等的胶原蛋白，然后经过部分水解之后得到的高分子多肽混合物。哦，对了，还有一种，它有可能会在冰淇淋当中会看见的添加剂，叫羧甲基纤维素钠。
0: 哎，这个名字你看这么长又这么复杂，啊、总归是人工合成的了吧
1: ？其实从纤维素三个字，应该也不难看出它的合成其实少不了天然纤维素这一味原材料，对吧？嗯
0: 、啊，好吧，这样说起来，绝大多数的增稠剂好像没有想象中那么恐怖了
1: 。哎，是的啊。那如果说有些朋友谈防腐剂色变。可能还有那么点儿情有可原的话，毕竟我们其实原来也说过，就是违规滥用防腐剂，它其实是会有健康隐患的。但是呢，谈增稠剂野色变的话，就有点纯属没有必要了。因为什么呢？他们啊。基本上都可以被归于可溶性膳食纤维这个大类啊，当然还是有个括弧啊，就是除了明胶，它是属于蛋白质这个大类
0: 。为什么换成了这个叫法？我甚至还觉得，嗯，听起来有点健康。
1: 可溶性膳食纤维是吧？对啊
0: ，明胶还蛋白质呢。哎呀，
1: 这是否有益健康？这个是另一个话题，我们今天不展开啊。总而言之呢，就是适当添加，对身体基本是没有危害的。我们再举一个。更直观的例子吧，就是我们依据食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》，这是我们的国标 GB 二七六零杠二零一四， 14, 这个里边呢，其实是对允许添加在雪糕当中的增稠剂做了进一步的规范，一共列了四十五种，而这其中呢，像是卡拉胶、果胶、黄原胶、明胶、刺槐豆胶、聚葡萄糖等三十二种呢，它的规定是可以根据生产需要适量使用。而次云石胶、甲壳素、决明胶等十三种呢，规定的是限量使用
0: 。呃，所以这段话的重点是，
1: 重点就是除了十三种它是限量使用，也就是说有明确的使用上限之外，其他的三十二种增稠剂就是可以根据生产需要适量使用。说白了啊，就是厂家你自己看着办。当然了，一般来说，在食品当中使用量也就是在百分之零点一到百分之零点五之间。
0: 居然这么宽松吗？嗯、连允许添加的上限都没有规定
1: ？是的，这一点呢，它是和防腐剂、香精等其他的添加剂有很大不同的。而且啊，大家也请放心，商家呢也不会加太多。为什么呢？因为加太多啊，这个口感就不对了，消费者呢也不会买账。也是，除非呢是有的商品，它可能特意追求的就是那种胶状的口感，比如说小时候好像一度挺流行的那个绿舌头啊，对吧？哎，因为呢，就是我们以现在的这个主流观点来看啊，上述的这些物质，尤其是那三十二种适量使用的这个物质，在正常使用的情况下，它是不会增加什么健康风险的。说白了就是可溶性膳食纤维，嗯
0: ，对吧？那食品增稠剂安全性的问题算是说明白了，嗯、但我还是很好奇，你可以加，对吧？嗯、但是你为什么一款雪糕里面要加那么多种
1: 的增稠剂呢？啊，哎，其实大家应该听到这儿就意识到了，我们今天这期节目其实有一个更重要的主角，就是增稠剂本身啊。嗯、我们今天讲增稠剂，我们再结合一下之前讲过的乳化剂。这两类食品添加剂呢，其实又可以共同归属到一个更大的分类当中，也就是稳定剂。那对于雪糕来说啊，我们前面提到的这个复配乳化增稠方案，其实是非常常见的，并不罕见。简单来说，就是不同的乳化剂、增稠剂，它其实在雪糕当中会起到不同的作用，有一些呢，则会产生相互的作用
0: 。嗯，说的具体一点呢？嗯。
1: 那我们就一个个来啊，比如说有的呢，它是可以提高抗溶性，嗯、就是让它融化的比较慢一些慢一、嗯、啊，比如说卡拉胶；有的呢可以阻止结晶增大啊，比如说我们前面提到的明胶；有的呢是可以防止这个产品体积收缩，比如说海藻酸钠就有这个效果；还有的呢是可以防止粗糙冰晶的形成，比如说魔鱼胶；有的可以减少沙粒感，比如说果胶；还有的可以让产品的质地变得厚实，这个是瓜尔豆胶的作用。还有的呢，是可以丰富那个奶油的感觉，增加储藏时候的稳定性、优良风味的释放性。这个呢，通常是比较贵的产品才会用的，因为它成本比较高。那就是刺槐豆胶的作用，等等等等啊。当然了，还有像是这个黄原胶和瓜尔豆胶，如果配合在一起，是可以提高粘度。如果说黄原胶加刺怀豆胶配合呢，则可以形成弹性的凝胶等等等等
0: 。哎呦，这说明有的，比如说看到配料表里有什么刺怀豆胶的，还说明人家原料用得比较好呢。呃
1: ，起码就是这个胶是比较贵的。啊、
0: 嗯，哎呀，好想说原来是这样
1: ，<笑><笑>我也好想说就是这样啊。这里呢，我再重复一下钱程老师的一句让我印象很深刻的话，就是，与其说大家担心这个食品里边的稳定剂用的怎么样，倒不如担心雪糕本身它。含量比较高的糖和油脂，毕竟这些东西倒是真的会影响你的健康，会让你长胖。谢
0: 谢，有被冒犯
1: 到。<笑>
0: 虽然说的很有道理，<笑>但是我还是很好奇，嗯、就是如果完全不加增稠剂，结果会怎么样呢
1: ？嗯，其实前面已经举过例子了啊，我们可想而知吧，就是储运的过程当中，这个温度会有波动，对吧？嗯、哎，你比如说装到那个超市的冰柜当中，这其实也是一个过程呀，对吧？对，奶油、水和其他的一些成分分离开来了。然后吃的时候呢，我们每一口的这个味道都不一样，而且很奇怪，有的时候甚至能咬到直接的这种冰块。在冷冻的过程当中呢，这个雪糕的冰晶啊，它就会肆意的生长，然后吃起来呢，就是全是那种颗粒感，一点都不顺滑，甚至啊，拿到手上没多久，这个雪糕就全部化光了。总之就是不能接受，对吧？
0: 哎，但是我突然觉得这样不加一些增稠剂也挺好的，因为它变成这个样子吧，嗯、我可能就把雪糕给戒掉
1: 了。<笑>好吧。啊。而至于这个乳化的原理呢，其实我们前几期也讲过啊，这里呢我们就不赘述了。那么特别要提一句的是什么呢？就是在冰淇淋的制作当中啊，就是不是只有蛋黄才能够作为乳化剂的。事实上呢，乳制品当中的酪蛋白，哎、呃，它其实也是相当有效的一种乳化剂。
0: 也是啊，否则牛奶它也不可能稳定成乳液状
1: 。对对对，既然又说到乳化剂的这个话题了，我倒是可以再插一句啊，就是前面提到的那个海藻酸钠，对吧？嗯，我们是以增稠剂的这个身份介绍它的。对，其实除了起到增稠的作用，海藻酸钠它本身也是一味效果很好的乳化剂。哦，还一物多用呢。对，那这个东西啊，甚至它还是一些胃药的主要成分。这个东西它可以治疗逆流性食道炎。胃灼热和胃酸过多等病症，当然了，这个不是今天的重点，而且我也没有要表达添加了海藻酸钠的食品有益健康的意思。旭
0: 东的日常加罢了
1: 。<笑>当然了，我们再说回最开始的话题啊，如果是家庭自制的冰淇淋或者是雪糕，而且呢，我们是做好了就吃，嗯、那其实呢，也完全没有添加增稠剂的必要啊。总之呢，就是添加乳化剂、增稠剂进去，除了使雪糕本身更加顺滑之外，啊，或者说你可能特别的要追求一些独特的口感之外，更重要的呢，就是为了应对各种储运条件不利的时候，能够使自己的产品尽可能的依然保持那个所谓还过得去的品质。反正呢，哎，拿雪糕不易融化对所谓的雪糕刺客开刀，我觉得这个点。好像没什么必要
0: 。我觉得啊，更值得探讨的可能是它的各种原材料啊、添加剂到底值不值这个价
1: 。哎，那么毕竟现在是市场经济，对吧？嗯，定价呢，我们只能说是市场行为，有人愿意为这种所谓的溢价买单就行。当然了，其实我觉得还是有个很重要的前提，就是消费者需要在对这个价格充分享有知情权的这个前提之下啊。呃，那么至于网红经济兴起之后出现了大量所谓的那种营销成本在。产品的成本当中占比过高的这种情况，这个呢，可能就不是我们这档科普为主的节目讨论的范畴了
0: 。嗯，我隐隐约约啊，又感觉到旭
1: 东满满的求生欲了。嗯、当然，我相信刀友们大体都是理性的啊。嗯
0: 。那既然科普分析啊，能不能顺便也分析一下打火机甚至喷枪烧雪糕也不化那个视频？
1: 呃，这种博眼球的流量，我只能说那些主播赚得开心就好吧。哦， oh? 有兴趣的朋友呢，其实可以搜一下去年的一个热搜啊。这个简单的复述一下，就是当时有一些美国网友惊奇的发现，当时就美国其实遭了一次暴雪的灾害，然后有一些网友呢就把那个雪地里的那个雪块团一团拿在手上，然后用打火机去烧，发现烧着烧着竟然不会融化啊，甚至还烧黑了，他们就得出了一个惊人的结论，说这个雪是假的，这场雪灾就是政府的阴谋。嗯
0: ，虽然很想笑，但是也还真的是挺想知道背后的科学原理的
1: 。我们说冰雪融化的时候呢，是需要。吸收大量的热，具体来说呢，每千克的冰融化的时候，它需要吸收的热量差不多是三百三十四千焦。嗯，那跟整个血团融化所需要的热量相比，打火机火焰放出来的热量实在是太小了。用打火机或者是蜡烛烧血团的时候，实际呢只有很小部分受热，表面的血升华之后，它是变成了气态，是看不见的。另外呢，融化部分的雪变成液态水之后啊，它其实也会被疏松多孔的雪团马上给吸收了，这是不会滴下来
0: 的啊、哦。这样啊，所以说用打火机烧雪糕，它也是类似的原理了。对
1: ，雪糕、冰淇淋，我们其实也说过，它是油脂、水和空气的混合物，它其实真的结构上是挺类似于雪块的啊。那我们更不用说是什么，就是用。火去烧，刻意提高过抗溶性的雪糕了，对吧？当然，我们再来说一下雪糕融化的问题啊。这里呢，可能还要再额外补充一个知识点，就是不是所有的融化都是需要像冰那样化成一滩水的。当然啦，雪糕里的冰晶在三十一度的室温条件下，你放一个小时，它肯定会融化成水。当然，我们指的是雪糕里的冰晶会融化成水，但是雪糕里还有其他的东西。一些固形物啊，还有那些胶体，它其实就会起到一个支撑起雪糕的结构。就有很多的小水滴，它其实会被这个胶体所包裹，然后呢，还是维持着一个结构。某种程度上来说呢，这个雪糕它其实是会变成黏糊糊的一团。嗯、但是我们知道，那个雪糕刺客它其实是有个托盘的，对对不对？所以呢，在外观上依然还是能够看到一个大体的结构
0: 。所以视频里其实是化了的。嗯、如果说用手去戳的话，应该是软软
1: 的那种、哎。这个其实完全是可以做实验去验证的啊。那至于火烧啊，部分的冰晶直接升华成了水蒸气，剩余的这个水啊，它就被胶体固形物包裹着，维持了一个基本的形状。这个是完全存在可能的。那当然，至于更离谱的，直接用喷枪去烧这个雪糕，虽然说啊，喷枪的这个火焰温度真的非常高，是上千度的，但是呢，这种条件反而会立刻让雪糕和火焰接触的这个面，它的这个冰晶升华掉，同时雪糕里有大量的糖，对不对？还有我们说到的蛋白质，它会立刻碳化，形成一层阻热层，所以烧一烧它马上变黑了，这个很正常，因为雪糕里面有大量的碳嘛，对吧？当然啦，如果真的这样持续的烧下去，其实我们最后看到的不是化掉，而是整个雪糕就剩下了一小堆焦炭。哎，其实你知道吗？我在看这个视频的时候，我就忍不住想说，嗯
0: 、哎，你们没有吃过焦糖布丁吗？就是也是用喷枪烧一下呀，<笑>但是不可能化成水。
1: 对呀、啊，那如果说这个东西里边本来就加了一些凝胶状的物质，或者说这个东西它本身就是凝胶状的，比如说你用火去烧果冻，它也不会化，这个就更没有所谓的融化成水的说法了。哎、嗯。那么话说回来啊，我记得以前在西餐馆，上海挺有名的一家老字号的西餐馆，嗯、<哼>吃过一道很有名的甜点——火烧冰淇淋
0: 。虽然没吃过，但是是啥呀？嗯
1: 、呃，怎么说呢？就是它是先会端上来一个温度比较低的冰淇淋，它会做成一个有点像雪山的这种形状，然后呢是会倒。燃烧的酒，有可能是那个朗姆酒还是什么酒，就是那种度数比较高的酒。嗯、然后把这个酒不是倒下去以后，它其实就是像火焰一样留在这个冰淇淋上面嘛。嗯。然后这个酒会燃烧一会儿，你可以就是在烧的时候就吃，也可以等这个火灭了再吃。嗯、总之，这是一道名菜啊！火烧冰淇淋，其实你想被这个火直接烧过，它也不会看到融化成一滩的情况。烧完之后呢，它其实会变成就是外表有一些那种焦焦的，有点像焦糖的那种口感。中间呢，融化的部分有一些冰晶被升华掉了，其实是类似于奶油的口感，在里层依然是冰冰的，维持冰淇淋的状态
0: 。哇、哦，被你种草了，<笑>要不你去当美食博主吧？<笑>感觉形容的好好啊
1: ，真的很好吃，这是我非常美好的一次回忆，而且它视觉效果很震撼
0: ，很适合发朋友圈、哎。啊。对
1: ，是的，是的，是的。那另外呢，就是我们要注意啊，添加了可可汁，呃，椰子油。啊，比如说用巧克力或者是椰浆来做冰淇淋的话，由于这两种油脂的熔点它都比较高，也更容易让冰淇淋凝固啊，或者是在温度相对比较高的环境下凝固。同时呢，这样子的冰淇淋其实，在室温当中它也更不容易融化。所以呢，如果是大家在家里自制冰淇淋，比较心急想快一点品尝到美味的冰淇淋的话呢，倒是可以试试看做这两种口味的。冰淇淋的，不过呢，这个巧克力的冰淇淋，其实我自己在做的时候，我会发现，在融化混合的这个步骤稍稍有些麻烦，可能需要一些耐心。所以最着急的时候还是做
0: 椰椰奶味儿的，对吗？有
1: 、哎、椰浆味儿的，啊、好像是啊，啊对。
0: 这个提醒看起来很有经验。呃
1: 、是的，是的啊，呃，当然，我觉得在家里做美食的话，最有趣的部分其实就在于自己尝试，然后你观察到不同配方导致的不同。变化的时候，你再花一些功夫啊，去试图弄清楚这背后的科学原理，这个就很有趣了。嗯
0: 、这就变成一期节目了吗？啊，是的，是的。是的是的而且大家在假期里哦，我觉得这应该是一个很不错的亲子活动。
1: 是的，是的，非常的推荐大家试试看啊。嗯
0: 那既然今天是聊冰淇淋，还有点时间，嗯、要不然还是和大家讲一讲冰淇淋的制作历史和原理呗。哎
1: ，好呀，想知道啥尽管问呗。比如
0: 说，经常看到这样一种说法，嗯、就是说我国早自战国时代就已经有冰淇淋的制作了。嗯，虽然说听起来挺自豪的，但是又觉得有点不可思议，这是真的吗
1: ？其实呢，这个问题啊，是取决于我们对于冰淇淋的定义。嗯、呃，怎么说呢？就是中国古代的确是有记载。比如说，在公元前差不多两百年左右，就已经有古人把冰雪和牛奶、水果、糖浆、粟米等混溶，制造成甜品来食用。但是，按照这个配方呢，其实更类似于我们如今对于冰沙或者刨冰的定义，对吧？好像是哎。那其实呢，从冰淇淋的英文 ice cream、嗯、我们可以看出啊，就是冰淇淋的本质呢，它其实是更类似于冰奶油啊。当然，现在其实也有很多。完全不加奶油的产品，但是呢，其实，在一些通俗的说法当中，也会被归类为冰淇淋
0: 。哎，我前两天看了一个视频，是一个那个食品什么杂志，嗯、反正就挺官方的一个杂志说的，嗯、你们这帮人吐槽什么雪糕刺客，你们知道冰淇淋、雪糕和冰棍的标准都不一样
1: 吗？是，国家标准里面其实是有明确的界定的。嗯、那既然说到国标，我们就引述一下吧。啊，这个国标 T 30590杠2014当中，其实对冰淇淋是有明确定义的。这个定义是什么呢？是以饮用水、乳和或乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料，添加或不添加食品添加剂和或食品营养强化剂，经混合、灭菌、冷却、老化、冻结、硬化等工艺制成的体积膨胀的。冷冻饮品，所以重点是体积膨胀。对，按照国标的定义，体积膨胀那就是冰淇淋啊啊！不过呢，就为了方便起见啊，接下来呢，我们可能主要还是围绕就是使用奶油或者是人造奶油为原材料的，某种程度上是比较经典的冰淇淋来讨论。嗯，那么它呢，大体上应该是奶油、牛奶、糖加上各种调味料，比如说水果和香料等等。经过搅拌混合，以达到乳化的效果，形成的一个相对均匀稳定的体系。嗯
0: ，如果按照这样的定义的话，那战国时的那种暴兵啊，的确还是差点意思的
1: 。对，但是如果说它直接是用血的话，啊、哦。某种程度上，其实也有一个类似于膨胀，因为这里面其实会混一些空气在里边好像也可以说是冰淇淋吧啊。强起源过去做法还是会有点不太一样啊。那如果说我们仅仅讨论以冰为材料制作的甜品，那差不多其实在同一时期的古波斯也是有记载说，有人制作出了带有玫瑰味道的冰糕，贡献给波斯的皇室。而到了公元三十七到六十八年之间啊，罗马帝国的尼禄。他呢，也曾命人从高山上取下冰雪，并且呢拌上水果和牛奶，制作成原始的冰淇淋。哇，他们好
0: 会吃啊！<笑>是不是？其实从吃货的角度去分析啊，嗯、你想在炎热的夏天，对吧？但凡是见过冰雪的人，应该都会想：嗯、哇，如果能啃一口有多好呀！哎、如果有冰吃该有多好！是
1: ，但是你想，在古代储冰、运冰那个条件得有多难，嗯、对吧？所以在当时呢，也只有贵族才能享受了。哎，这个部分我越说越觉得耳熟啊，好像在消暑那些事儿当中，我们是提到了不少的啊。大家有兴趣可以去回听一下。那么到了唐代呢，其实就有明确的记载啊，描述了如何制作冷饮的方式。这个其中呢，就包括了流制的饮料烙饮，呃，奶酪的烙，嗯，以及作为水果佐料的糖烙。还有呢，就是低温凝固成小山状的奶油类食品，叫苏山，以及以牛奶或者是羊奶搭配果汁的冷饮冰酪等等
0: 啊。这其中的苏山和冰酪啊，好像是不是就很有现代冰激凌或者奶昔的意思？对
1: ，我觉得这个苏山特别有那个意思，因为我们其实之前有一期节目还专门讲过苏，苏在古代其实就是黄油的意思啊。嗯、所以呢，就是后世就有一派学者认为啊。很有可能是到了马可波罗就学到了冰酪或者是苏珊的制备方式，然后呢将这个技术带回欧洲，后来呢就逐渐演变成欧洲的其中一个冰淇淋的源流了。为什么说是一个源流？哎，之所以称为是其中一个源流啊，主要是因为冰淇淋的源流啊，它应该是多元性的。我们怎么去理解这段话说的有点文绉绉啊？就是。嗯在西亚和欧洲，毕竟我们前面其实也提过，是曾经出现过类似的食品的。比如说啊，大约在马可波罗传入他的这个所学之前，英国呢似乎也是在同一时间就发现了类似的冰淇淋的制作方式
0: 。简单来说，就是全世界的古代吃货在探索消暑甜品的路上都非常努力。<笑>是的啊。那符合如今定义的这个现代冰淇淋，目前看来到底是什么时候出现的呢
1: ？这个呢就比较晚了，大约要到十七世纪左右啊。而且这个其实也是经历了一个漫长的演变过程的。最初呢，可能是以奶油和冰块制作出所谓的奶油冰，然后呢，在这个之后啊，就不断的去改配方，他们呢可能就会开始逐渐的去添加乳清、炼乳、奶粉等等的其他的原料。最后呢，就使得这个产品日益的接近现代的冰淇淋了。当然了，其实中西方都一样啊。最早的这种东西，它肯定是贵族阶层的高级典型。嗯，一直到了十八世纪呢，我们才可以在一些欧洲出版的主要针对中产阶级家庭的烹饪书籍当中看到。比较接近现代冰淇淋定义的配方
0: 。那我们这些小老百姓到底要到什么时候才能吃得起冰淇淋呢？嗯
1: ，冰淇淋变成平民化的点心呢，可能要等到冰淇淋这个工艺传入到美国之后。那么目前认为呢，是在一八五一年，是由美国马里兰州巴尔蒂摩的一位牛奶商人，他首次实现了将冰淇淋工艺的工业化。
0: 哎，我突然又好奇，嗯、电冰箱的发明应该也是挺晚的一件事儿了吧？对。那在此之前，人们是如何制作冰激凌的呢？哎
1: ，这个知识点呢，其实消暑那些事儿，当时的那期节目当中啊，也提到过。就当时还提到了，就是古代的一些制造冰的方法。怎么说呢？就是在没有电冰箱的年代啊，奶油、牛奶、糖等等的这个混合物呢，它们通常会被放置进一个外面加有冰和盐混合物的容器的模具当中。然后进行降温和硬化，之后呢，再借由高速旋转的器具，就类似于就是有一个手柄，然后我们就这样子去摇，它就会转嘛。就这样子的器具，让这个原料当中的水分快速的结冻，成为细小的冰晶，并且在这个过程当中均匀的混入空气。听起来好神奇啊！哎，这里呢，其实有一个关键，就是我们要使用冰盐混合物啊。大家呢，其实在家里也可以做一个小实验。就是用食盐和冰的混合物来感受一下这个冰块是不是它的温度会被进一步降低啊？一般来说呢，我们冰和盐的质量比是三比一，我们会得到一个比较明显的效果
0: 。嗯，可这是为什么呢？
1: 哎，这里呢其实是有那么一点物理化学课的啊。怎么说呢？就是水结冰的过程当中啊，水分子之间它会形成氢键以及规律的晶体，但是呢，如果水中有溶解的食盐。则会妨碍冰的晶体形成，并且呢会破坏冰晶体中的氢键结构，进而造成大量吸热的情形。而盐的溶解还能够造成蒸汽压的下降，并且使得水的凝固点进一步下降
0: 。所以呢
1: ，哎，你想，原本的纯水融化。它就会有吸热的情形，而食盐溶于水之后，一方面吸热，一方面又破坏冰的形成。你你可以想象成，就是当一有水从冰块表面融化，它就立刻会被盐所抓住。嗯，这个过程最后呢，就会导致温度的大幅下降了
0: 。这样一来，这种温度很低，而且能相对长时间保持低温的冰，好像确实是就能起到冰箱的作用。
1: 对，就是这样的啊
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。今天说了这个话题啊，我相信八幅点满了，应该评论区不会有朋友觉得我是在强行给某个品牌洗吧？啊，嗯，啊
0: 、呃，应该应该不会
1: 。而且其实我有很长一段时间没有到超市去买雪糕了，因为毕竟你能
0: 自己做吗？啊、呃，
1: 一方面是自己做，在这个之前，其实因为这个健身的关系嘛，哦、其很长时间不吃，不太会主动去吃这样的东西啊。但是到了这样子的炎炎夏日，还是会忍不住让人回忆起小时候吃雪糕、买冷饮的那种。美好往事的啊，
0: 最近大家因为这个话题，其实都在讨论以前小时候的一些回忆的味道。对
1: ，因为我其实很长时间没有关注这个东西的价格，我真的是还挺惊讶的。现在便利店里的冷饮动不动可能就是十几块、二十块，甚至几十块，因为我印象中就是两三块钱的。那种
0: 感觉、啊、什么呀？我跟你说，我印象里最深的就是小学的时候啊，嗯、很古早的时候了，嗯、就是我们学校门口流行卖那种冰袋<笑>就是有点像果汁的水放在一个袋子里变成冰，然后稍微有点化了之后，你敲敲它就会变成碎碎冰的样子嘛。啊，它是有点像个
1: 葫芦的那个形状，有葫芦形状的，掰开的对
0: 对对，也有那个方的形状的、啊，那个好吃。五毛一块钱，差
1: 不多差不多，不多最多了。我印象最深的是小时候盐水棒冰，嗯、那个很经典，然后味道也挺好。现在其实还有卖，好像价格现在可能还是一块钱左右。小时候我记得是这个，也是五毛钱。然后最小的时候是呃绿豆棒冰、赤豆棒冰、嗯、盐水棒冰，对对对对然后还有就是当时的奶油雪糕什么的。哦嗯、后来我特别喜欢吃的是那个三色杯。
0: 啊，三四杯之前好像说停产了，是不是？哦
1: 、不知道，如果停产还挺可惜。三四
0: 杯我最喜欢里面那个草莓味儿的
1: <笑>啊，你是喜欢草莓味儿啊？对啊、呃。那当时我估计是可以把草莓味儿全部分给你，<笑>我就要那个，我就要黑白的我，我就要黑白。然后草莓味我是当时就特别排斥的一个味道。哎、<呀>然后我也是会，比如说就是比如说跟我父母吃的话，我就会让他们去吃那个。哎
0: 呦，小时候认识你的话省钱了，<笑>是真是
1: 我们可以 share 了。<笑>然后再后来，其实就是会出那些就是外面裹一层巧克力脆皮的那个，了，哦、是吧？我记得有一个。品牌它刚出的时候，我那时候还在读小学，不好意思，嗯、朋友们，好
0: 贵啊，嗯、七块多一个
1: 哦。那个我们是当奢侈品的，就那个时候的最高顾客<笑>一般是不敢碰的，是的。但是那个时候有一个就是好像低配版的。然后外面是一层脆皮，我印象特别深，就是中间有一层那个就是冰淇淋的那个部分，里边还有一块巧克力芯的、哦。
0: 我前两天刚买了那个，然后还是那么好吃吗？啊、它还是好吃的，啊、也不贵。但是我现在年纪大了，啊、容易长胖了嘛
1: 。了然后我看
0: 了一下它的热量，<笑>我去，它是在。就是很多雪糕当中算是热量爆棚的那一根，好像是三百卡。嗯
1: 、<笑>所以就是好吃的，它其实热量都是很高的是，吃不起，吃不起。哎呀，不过我觉得其实很多时候还要叠加小时候的那种心境。对，因为暑假的时候嘛，无忧无虑，对吧？嗯、哎，就像我最开始描述的那个，就是在空调间里，嗯、外面炎炎夏日，可能知了还在哇哇叫，嗯、对吧？对最好是可能暑假作业已经做完的，嗯，那几天，嗯、然后刚游完泳。啊！吹着空调，看着电视，或者是听着自己喜欢的节目，在吃冰淇淋，
0: 太爽了！哎呀。哎呀，所以从这个角度上来说，你、嗯、大家也不要说什么雪糕刺客，毕竟这个童年的回忆多少钱也买不
1: 回来。<笑>是的，是的，是的。所以我觉得就最推荐的还是大家自己做，对吧？嗯这更有成就感。而且我疫情期间不是做了一些烘焙啊，包括什么冰淇淋之类的、嗯、发朋友圈嘛，获赞最高的就是冰淇淋，因为很多朋友其实都会像我之前一样，就觉得冰淇淋是特别难做的一个东西。哎，你知道吗？那个时候真的是买不到冰淇淋嘛。嗯、对。然
0: 后我看到网上一个比较简单。单的方法就是拿那种酸奶盒装酸奶， oh, 把它冻在
1: 冷冻室里。你后面觉得这个口感怎么样？后
0: 面我没来得及吃，我觉得又回来工作了。然后现在哦哦现在他还在冰箱里，然后我也不想吃
1: 了。<笑>没事儿没事儿，我们可以试试看淡奶油的那个效果绝对是好的啊。好,好的，那今天的节目到这儿就真的是这样了啊。也再次感谢钱程老师啊，给我们节目提供了很有价值的线索。嗯。呃，那么也是期待我们之后可能还能有一些更好的关于食品科学领域的碰撞。嗯。我觉得这个话题其实还是属于又接地气，对吧？然后又又又特别的实用。对，
0: 而且其实跟每一个
1: 人都相关。对对对，所以我们其实碰到一些，尤其是跟食品添加相关的话题啊，我相信刀友应该现在有个基本的认识了，就是只要符合国家的标准，我们说正规品牌、正规渠道购买的，嗯、其实国家已经帮我们把过了安全关了，没错，对吧？呃，至于其他的，嗯、那么我们就交给其他的节目来讨论了，好,<的>好吧？嗯、好了，那么以上就是今天的原来是这样啊，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
0: 原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是徐东，我是姜文，我们下期接着聊
0: ，拜拜。
1: 嗯
0: 嗯、这几一个星期不不不，不不不不不不不就一段时间没见吧，就已经进军冷饮界了呵呵
1: 。最好是可以有一个电动打探啊。可溶性膳食纤维，嗯
0: ，对吧？那食品增食品，嗯、食品增稠剂安全性的问题，算是说。这个是我小时候小
1: 时候我就不知道是听谁说的那个就是火烧冰淇淋，然后我就一直说要吃，但其实那时候是很贵的嘛。嗯、后面有一次是还可能挺大的一次生日，要么是我妈生日，后面就去点了那个。这个。哦、但其实呢，就是小时候吃是不好吃的，因为它还有酒味儿。嗯。但我估计大的肯定是觉得好。但我估计很甜应该。但它那个画面很震撼，就是那个火是直接倒上来，哦、然后那个就是像火山一样，很漂亮。好爽。好。回来。